0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 575 pre 25. september 2022. v vietolnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Sirisa. Čau. A ja som Radoslav Vlasatý alebo Martyr. Čaute, sme dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavinaš pseudokast.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí. OK, takže ďalší týždeň za nami. Je veselý či smutný?
1: Tak to už býva. Vždy, keď nahrávame, tak je ďalší týždeň za nami.
0: Hej, no, pravda. Asi by si bol veselý. Vždy <laughs> je veselý. Alebo zaujímavý. Neviem, teraz mi prišlo... Mi to prišlo také posmutnejšie, zvlášť posledné dni. E, byť mobilizácia v Rusku, e, blokovanie... Mm, emigrácie mladých ľudí. Tak to uvidíme. A no. podobné veci. Štrak hrozenie, to atomov, vojnou. A to nie zase no. nič nové. Ej, to je vlastne všetko. Mobilizácia je nová. Popravede. No myslím to hrozenie. Hej, to je pravda. To je pravda. tože stará otrpana pesnička.
1: No uvidíme, ak sa to vyvíjne, lebo vlastne to vyhlásil pred pár hodinami pre nás, takže... Čiže mm-hmm. informácií zatiaľ nemáme.
0: Hej. Keď mi to my nahráme 21. Takže tak. No ráno to vyhlásil, my nahráme po obede. Mm-hmm. Alebo večer, podľa niektorých účastníkov. <laughs> Dovolankujúcich. <laughs> no nič. Uh, dobre. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. Uh, pseudovedy a tak ďalej. A... Hej, ešte jednu vec som chcel spomenúť, že ďakujem poslucháčovi, ktorý má Nick Quixo za uh, <laughs> veľmi pekný príspevok na diskode, čo písal. <laughs> asi len nemám taký pocit, dnes som sa istý, či s aj mám Ja
1: Pamätám, že nie. No, hlavnom
0: chaneli nie je, takže asi len tebe. Mm-hmm, potom to prepošľam ďalej. Uh, mal zajímavú skúsenosť, tak to poviem, s <laughs> pseudovedou na firemnej uh, nejakej prehliadke medicínskej. No nič. Uh, vieš, tak jak by sme mali Haldvik a podobne, tak im tam prišla tetuška rozprávať. nezmysly. dajme tomu. Dobre, ale poďme sa pozrieť na jednu vec a budeme sa baviť znova o rezistencii baktérií na antibiotika a že je to znova veľký problém a je tam nejaký pokrok, tak som o tom chcel trošku porozprávať. Ako už minulé som tu rozprával o tom panovi, ktorý mu napadli nohu, keď si pamätáš ešte, čo mu rozobrali kosť a tak ďalej a sa lečilo dlho a potom tam no. našli nejaký spôsob, že vypestovali baktériov, fagy špecifické pre tú baktériu a tak ďalej a porazili to. To je jeden zo spôsobov, no ale samozrejme odobratie vzorky, špeciálna kultivácia bakteriofagov pre ten špecifický kmeň baktérií a tak ďalej pre človeka je asi finančne náročná. Zrejme. A tak veci patrajú ďalej. My vieme, že sa snažia nájsť už dlho antibiotika rôzne, ale úspechy sú dosť mizivé. Ale teraz je na obzore nová molekula s názvom Fabimicin a mohla by byť riešením... A čiastočným samozrejme na určitú dobu pokiaľ si nevytvoria rezistenciu aj na to ale musí všetko OK a štúdia zatiaľ ešte na ľuďoch iba na myšiach a na ľudskej plazme a tak ďalej takže poďme si o tom porozprávať aj tak lebo je to zaujímavé. Takže v prvom rade aby sme nemali rezistentné baktérie, trebalo by pristupovať k niektorým veciam trošku ináč. Lepší napad by bol nevytvárať rezistentné baktérie ale o tom to sme už prešvihli, dávno sme za tou hranicou. S penicillínom to išlo veľmi rýchlo a ako som tu rozprával lieškovia majú napríklad nejaké plesne, ktoré produkujú potom rezistentné bakterie, lebo oni sa brania a nejakými antibiotikami a tak no. Ale bežné veci, ktoré by sme nemali napríklad robiť, a podávať antibiotika zvieratám. A veľký pokrok spravila Európska únia. 28. januára 2022 zakázala rutinné podávanie antibiotik zvieratám. Jej, netrvalo to až tak dlho. <laughs> na to, že veci na toto bijú posledných 20 rokov tak ako lepšie neskoro ako nikdy, ale hm, dajme hmm. tomu... <laughs> A to je jeden z hlavných kontribútorov toho, že prečo máme rezistentné baktérie, hej, Rozhadzovanie antibiotika detade a potom ďalší je, že ľudia nedoberú antibiotika, kedy ich mých lekár predpíše. Čo môže mať za následok, že sa infekcia vráti ešte silnejšia, rezistentnejšia a Ľudia neodnesú nepoužite liečiva do lekárne a to neplatí len pre antibiotika, ale aj tie ostatné lieky aby sa na potom nevracali do strávy cez vodu a podobne hej, takže to tiež taký ten zvyk by mal byť, že keď človek niečo nespotrebuje a tak ďalej tak to vráti do lekárne, kde to dúfajme bezpečne zlikvidujú ne? že to zahodia do koša No. Nehovoriac
1: o tom, že v mnohých krajinách si môžeš antibiotika kúpiť len tak v lekárni bez
0: predpisu Hej, to je ďalšia vec. Mhm. Dobre, ďalšia vec je už na strane medikov, a teda lekárov, aby nepredpesovali antibiotika bez hlavo. Minimálne CRPčko by sa malo robiť pred každým predpísaným, čo je ten test na prítomnosť istej molekuly. Predtým, než sa predpíšu antibiotika, je, že či ozaj je to bakteriálna infekcia, alebo nie. Ideálne by sa mal robiť výter, kultivácia, zistenie rezistencie a potom nasadiť čo najúčinnejšie antibiotika, tie patrične vybrať a tak ďalej. Hej. A v roku 2019 zomrelo na infekcie spôsobené rezistentnými baktériami 1,27 milióna ľudí a podľa neoverených informácií v roku 2020 to už bolo 5 miliónov. Takže takže wow, alebo tak nejako 2020-2021, nie som si istý teraz. A proste nabeh je tam veľmi dobrý. No a táto potenciálna molekula vyzerá, že je veľmi účinná voči ten Fabimicin, že je veľmi účinný voči negatívnym baktériám, čo je skupina ťažko zabiteľných baktérií, rezistentných na penicilín a ďalšie antibiotika. Často sú tam patogény, ktoré napadajú močový trakt, pľúca a krvný obeh. Krvný obeh vieme, že keď napadnú vhodné baktérie, tak nastáva sepsa. To je veľmi škaredá vec. V princípe v anglických nemocniciach tretina krvných infekcií spôsobených gram negatívnymi baktériami končí smrťou, čo je dosť. Hmm. A Takže vedci samozrejme sa pozerajú na tieto baktérie, sekvencujú ich robia rôzne experimenty a odhalili rôzne ciele, ktoré by mohli byť napadnuté, aby sme ich vedeli zabiť. Ale problém je, že tie gram negatívne baktérie a to je mimochodom meno podľa toho, že ako sa farbia pri jednej skúške. Hej. A teraz som zavudol, že ktoré načol, lebo som si to nepoznačil, ale pointa je, že to, tá negativita alebo grampozitivita sa určuje tým. hej. Je to nejaká gramová metoda. No, ale... Uh takto tieto baktérie, gram-negatívne, majú vonkajšiu membranu a nejako tam tvoria niečo, čo nazývajú promiskuitné efluxné pumpy. A tie pumpy majú v princípe za... čo oni robia, je, že od, odburávajú bodol preč z bunky, teda látky, ktoré sú škodlivé pre bunku, tak to dávajú preč, hej. A tým pádom a, brania mnohým antibiódom. Alebo odpady, ne, metabolizmu. Alebo hej ale v princípe normálnym antibiotikám štandarným, ktoré používame, brania dosiahnuť citlivé ciele v bunke tým pádom. A ten famibicín prekonáva tento problém, lebo sa nejako vyhýba tým pumpám, a teda ho baktéria nevedia odstrániť a tak sa dokáže akumulovať tam, kde dokáže tú baktériu poškodiť. A údajne nenapadá až tak veľmi... Uh, dobré bakterie tie, ktoré si chceme nechať. Lebo problém aktuálne liečby napríklad tej, ktoré ja aktuálne podstupujem je, že mi to vyhasí kompletne asi život v črevách a podobne. No, ale to je podstatné. <todobíľa> teda je to podstatné, lebo toto by mohlo dosť pomoc, hej s takýmito vecami. No a ten tím, ktorý toto vyvinul, začal výskum pri antibiotikách, ktoré dnes dobre fungujú voči gram pozitívnym baktériám, a upravil štruktúru molekuly tak, aby jej dal dostatok m- prieraznosti voči tým gram negatívnym baktériam. No a v aktuálnych testoch je ten fabimicín efektívny na viac ako 302 antibioticky rezistentných baktérií. A podotýkam, že v štúdiách na myšiach ukázal jednoznačnú redukciu škodlivých baktérií i pri pri simulovaných zapaloch plus alebo močových ciest stimulovaný zapal je, že bol umelový vyvorlány, hej, proste im tam napchali nejaké bakterie, ktoré sú problémové. A navíš, najnovší výskum ukazuje, že ten fabimicín je lepšie stabilný v potkanej a ľudskej plazme, čo je, dáva výskumníkom nádej, že, teda predpokladajú, že účinnosť by mohla byť ešte vyššia vo vyšších organizmoch. Či to tak bude, ukážu až ďalšie štúdie, na ktoré si musíme počkať, pretože vývoj lieku trvá dlho a obzvlášť e, úplne nová molekula. Hej, či to nebude zabíjať ľudí, uvidíme nakoniec. E, no. Ale napriek tomu zatiaľ to vyzerá veľmi nádejne a výhoda by bola, že ak ozaj bude účinný a nebude škodlivý pre ľudí príliš a podobne, tak zatiaľ nevieme o žiadnej baktérii, ktorá voči nemu má obranu.
1: A už to vstupuje do nejakých o, tých klinických testov na ľuďoch?
0: Mm, tak už prešiel cez myši a no. robili to na, teraz na krnej plazme ľudskej a tak ďalej. A vyzerá, že hej, že by malo to ísť na prvé klinické testy na ľuďoch onedlho.
1: Čiže sa dozvieme, či to nezabilo tých dobrovoľníkov?
0: Uh, dúfajme, že sa nedozvieme. <laughs> Tudá, Zvyčajne prvá skúška nikde nie je hej, až pokiaľ sa to nedostane na trh. A takže jedine vtedy sa človek dočíta o takýchto skúškach už uh, in vivo, že niečo išlo veľmi, veľmi zle. O, tak prvá, to je prvá fáza, že sa
1: testuje, či to nie je toxické príliš.
0: Prvá fáza je, že sa textuje, testuje toxicita, to znamená vec zdravých ľudí a dávaš im postupne rôzne dávky, hej, rôznym skupinám a hľadaš, kde je tá hranica, kde už stačilo. Hej. No jo, uvidíme. Eš, ešte dlhá cesta je e, s týmto, aj keď tu asi bude tiež dostatok kandidátov, keďže tých bakteriálnych infekcií je kopec, takže by to mohlo ísť pomerne rýchlo, ale neviem, možno za pár rokov.
1: Mohli by zobrať ten mechanizmus, ktorým to obchádza, a nejako obšlehnúť cez CRISPR a dať
0: na iné antibiotika. Ne, to bolo krásne. Hej, tak tam je problém, že oni vyslovene z toho, čo som vyrozumel, a teraz to si nie som úplne istý, ale vyzerá, že tú molekulu nadizajnovali proste. Uh-huh. Lebo ta, ten postup bol taký, že zobrali existujúce antibiotikum a potom upravovali tú molekulu, aby Aj. mala taký tvar, neviem čo, chemické zloženie, aby dokázala prekonávať tie pumpy.
1: Ej, len to je vždy neobáva, že keď uniká len jednemu takému mechanizmu, tak to nie je ešte také ťažké asi pre tú baktériu si urobiť odolnosť. Mm, bolo uvidíme, lepšie, lebo... keby malo nejaké povedz, viacero, nejaké trifinty aj tri rôzne
0: také mm-hmm. spôsoby. Aj. Že by ich to rovnou zabial. N- neviem, čo všetko dokáže ďalej, hej, akože...
1: No nemusí ich to rovno zabíjať, aj, ale povedzme, že máš nejaké antibiotika, ktoré fungujú tak, že rozkladajú tú bunkovú stenu, aj, baktérii. tak na ten mechanizmus si niektoré baktérie zrobia odolnosť, ale keby zároveň to antibiotikum vedelo aj ten, tento trik s tými pumpami, tak už oveľa menej baktérií by prežilo ten útok. Ja, zase by sa dramaticky spomalila tá rezistencia.
0: Mm. Uvidíme, uvidíme.
1: Tak ostáva len dúfať, že to bude fungovať aj ľudia budú disciplinovaní a nebudú to používať na všetko furt. Mm.
0: A oni len tak modif- modifikovali štruktúru niečoho, čo sa volá debio, pomlčka, 1452. <laughs> čo bolo nejaký antibiotikum vo vývoji. Mi zahľadne hovorí. Hej, asi nič. Hej, a ono, a ešte, ešte k tomuto vlastne ono, táto molekula by mala nejaký enzym napadať v baktérii, hej, okrem toho, že dokáže obísť tú uh, sumarinu, táže, táže tak. Mm. No, tak to no. už
1: mi dala trochu väčší zmysel. Bol som vždy, žil v tom, že tie väčšina tých normálnych antibiotík má nejaké dva alebo tri také, neviem, linie útoku, by som to povedal. Mm. Že aby sa zhoršila tá rezistencia na to, že buď napríklad narušia tú stenu, alebo ja neviem, nejaké, nejaký metabolizmus tam niečo správia, alebo ale množenie hej. narušia, alebo niečo podobné.
0: No jo, uvidíme, uvidíme. Oni to testovali, inač aj voči meticilin rezistentnému aureusu, hej, stafilokokových, o ktorom sme tu rozprávali, to je jeden obrovský strašiak, bo ten je rezistentný takmer na všetko, takže,
1: takže tak. Ok, tak poďme plynule od jednej globálnej katastrofy k druhej. <rý> to, ja... to není,
0: toto je práve, že zlepšujeme sa.
1: <rý> hey, ale ste, tam sa deje katastrofa a my teraz skúšame ako to odvrátiť, aby to bola totálna katastrofa. Mm, ok, hej no. <rý> a moja správa sa týka globálneho oteplovania, čo spoňa v podstate to isté. <rý> hey no. Ešte je sa veľká katastrofa a teraz rozmýšľame, ako to, čo naj, podľa možnosti,
0: čo najlepšie nejak stlmiť. Prehlásiš to za čínsky hoax a tým pádom to neexistuje. Tadá, to tak,
1: tak tým pádom môžeš dať outro a už to zabaliť. Hej, ja. No, Správička, o ktorej som chcel hovoriť bola, alebo sa výskumníci pozerajú na to, koľko vlastne CO2 ešte by sme dokázali vypumpovať do atmosféry, keby sme veľmi chceli, čo je z rôznych pličin dôležité, lebo no, samozrejme poprvé nevieme, koľko je úplne presne tých fosílnych palív ešte stále v Zemi, ale projekt, proste niekde sa to musí začať, niekde musíme alebo tento projekt si dáva za úlohu že identifikovať alebo ktoré krajiny a ktoré oblasti alebo komplexy nejaké a produkujú koľko CO2 ekvivalentu. Takže aby sme začali tým, tak a, keby, od, odhady sú také, že keby sme spavili úplne všetky a, fosílne paliva, ktoré máme nejak rozumne k dispozícii, alebo mohli by sme mať ktoré by sme mohli vyťažiť napríklad dajme tomu, tak to by uvoľnilo 3,5 triliónov tón a, skleníkových plynov, čo je asi 7x viac, ako máme ten budget alebo ten rozpočet, hej, ktorý by sme mali dodržať, keby sme chceli udržať to globálne oteplovanie na tých 1,5
0: stupňa Celzia.
1: Uh-huh. A súčasná situácia je taká...
0: Tá, že to by bolo koľko? 5 stupňov a aj viac? <laughs> Neviem.
1: A na týmto Neviem som sa inak zamýšľal, ale práve si nesom istý, či tam funguje proste taká priama úmera no. že Či sa to potom nebude zhoršovať stále viac, viac. Tak
0: Z toho, čo minimálne rozprávali, je, že potom tam máš tie kaskadovité efekty, ne? že hey, hey. hraješ to nad niečo a sa spustia ďalšie procesy, e, ktoré ti To Je to, je to man... pravdepodobné.
1: Čiže nebude to 7x1,5, ale bude to 15x1,5 1,5 napríklad. Mm. A, takže situácia momentálne a je taká, že za rok do ovzduša vy, vypustíme kolektívne nejakých 30 7, napríklad miliard tón CO2 a aby sme dodržali ten cieľ, že len o 1,5 stupňa, tak ten budget, ktorý máme je 360 miliard tón. Čiže keby sme udržali súčasné tempo, tak to naplníme za nejakých 90 rokov. A čo samozrejme nie je úplne optimálne. alebo možno by to nevadilo až tak, keby sme v ten moment vedeli okamžite prestať uvoľňovať mm. CO2. Ako Ale... Povedzme si, že už teraz to vadí, takže
0: <laughs> nevadilo to až Vadi. tak. <laughs> Nie úplne.
1: Ale jedno, z hľadiska dodržania toho cieľa, myslím.
0: Hej, hey, jasne.
1: Z hľadiska no. životného prostredia to samozrejme vadí už teraz A bude to už len oveľa, oveľa horšie.
0: Hey, hey. ozvlášť toho, ako sa nám bude žiť v tom prostredí. Mm.
1: A to ešte môžeme hovoriť o šťastí, lebo kopaj iných živočíšnych druhov si ani to nebudem spovedať. A vrátane ľudí, ktorí žijú uh, krajina, ktoré sú ktoré sú tým dosť asymetricky postihnuté.
0: Hej, hey, je Vendover Production uh, jeden YouTube channel a majú veľmi pekný dokument o tom, ako sa istý národ už stiahuje proste niekde do Ameriky. Tam majú takú komunitu, lebo ich ostrov hm, proste o nedlho nebude. Už teraz z, z neho veľká časť nie je. Som zabudol ako sa volá, ale Palavný? dosť... Si... A možno, neviem, dávno som to videl, len tak by mi to...
1: A tiež si, si to možno znečimilím, ale väčšinou chodí. Tieto štáty sú na tom zlé, no tie oceány, aj však aj tie malé divie uh-huh. sa potápajú aj všetko. Aj. A teraz aj v Pakistane, čo tam mali tie povodne, tak tiež som čítal, že je dosť pravdepodobné, že to, keby nebolo globálne oteplovanie, tak by to nebolo také zlé tom no Pakistán je. je jeden z tých krajín, ktorý až tak veľa zase toho CO2 za proste existenciu svojovne uvoľnil aj v porovnaní.
0: To väčšina z tých krajín, čo čím... majú tento problém, aj, že aj. sa potápajú, väčšinou neuvoľnili veľa CO2.
1: Aj práve toto je ten problém, že je to dosť asymetrické. Lebo tí, čo uvoľnili najviac CO2, je poved, to je západný svet a dajme tomu Čína, teraz India. Mm-hmm. Ale najviac tým trpia aj tieto ostrovné štátiky a Pakistány a no nič. No, ale aby som sa vrátil k tej správe. Aha, takže oni zmapovali alebo skúsili odhadnúť, he, ktorá krajina má koľko tých fosílnych palív ešte k dispozícii. No a vychádza na, napríklad, aj, čo z toho vyšlo je, že v USA, čo sa týka uhlia, keby všetko uhlie vyťažili a spalili ho, tak by sa do vzduše asi 520 miliard tón CO2 alebo ekvivalentov a čo už samo o sebe hej, prekračuje jeden a polnásobne celý ten budget. Takisto Čína Rusko aj Austrália o aj by stačili na to, aby prekročili tých 360 miliard tón, ktorý, čo by sa nemalo stať. No a takto to zmapovať pre viaceré krajiny a takisto a aj rôzne mm, komplexy alebo zariadenia, ktoré ťažia tie fosilne palíva. Nechcem vám povedať banie, lebo sa tam týkajú Európne vrty a všelijaké tie iné uh-huh. facilities. Neviem, teraz si spomenúť ani ja za na naše slovo. A, no a neprekvapivo z týchto 50 tisíc rôznych komplexov, ktoré... Z... Zariadenia. O, to sa mi nepáči veľmi. Ale je to, akože značí to je zariadenie, ale nepačí sa mi to slovo. A ne, neviem, teraz si uh. spomenúť na príhodnejšie. Ale snáď oh, vieme no, oh o čom sa rozpráva, to je hlavné. Takže z tých 50 tisíc zmapovaných zariadení, úplne neprekvapivo väčšina z nich sa nachádza niekde, buď v Sádzkej Arábii alebo v tej oblasti, že to sú tie ropné vrty, a, alebo v Rúsku tam je a, tých 12 najväčších, ktoré teda nie, že znečistujú to zdušia, ale ktoré vyťahujú najviac tých zo zeme. No a teraz, na čo je dobrý takýto register, Tak samozrejme to nespôsobí to, že teraz sa tam poškrabú po hlave a povedia že si, že no tak toto nie je, že to dnes sme dosť zodpovední a budeme tej ropy ťažiť menej. Hej. Napríklad. To samozrejme nikto nečakal tých krajín. Ale čo by to mohlo byť, je, že tí napríklad investori, hej, ktorí chcú rozneinvestať v tých krajinách a chceli by byť nejak zodpovední voči klíme, tak môžu zohľadniť aj, že to, že, ktorá krajina a koľko toho. A vypumpuje aj z tej zemi, alebo vyťaží. Ale neviem, či to nie je trochu... Vlastne to aj autory hovoria, že to asi je trochu uh, naivné. Dúfajne, že sa s tým niečo dramaticky zmení. Ale ako v mnohých veciach, aj tu prvý krok je uh, získať nejaké poznátky, aby sme vedeli s tým ďalej pracovať. Uh-huh. A ešte takisto v tá databáza, ktorú vypracovali, bola, že sa tam, alebo uvádza sa tam, koľko je tá uhlíková daň v rôznych krajinách. A kde tiež vidno proste nejaké šialené rozdiely je, že napríklad v, v Iraku je za tónu CO2 tá uhlíková daň takmer 100 dolárov ale v Británii iba 5 dolárov
0: hej, akože no je to smutné lebo o tom sme tu rozprávali viackrát hej že tí čo produkujú vlastne fosilné palivo a podobne tak si externalizujú tie náklady a nakoniec to zaplatíme aj tak my všetci v konečnom dôsledku. S tým, že to bude výrazne vyššia cena, ako keby <sík> si to platili oni pri na <sík> výrobe. No nič, to je jedna.
1: Tak to je jedna vec. Hej. Ale to už bude, to už sa dávno vie, hej, že ekonomicky sa už tie fosílné palíba dať k šípku. A keď už a proste tá rentabilita tých rôznych zdrojov, vieme, aj keď dajme tomu, hej, že ešte nie je tam tak by sa to úplne oplatilo, čo by určite bolo, aj keby nemali takto externalizované tie náklady, ako rozprávaš. Ale už mm-hmm. dávno vieme, že keby sa zohľadnili aj treba zlen na tie náklady na zdravotnú starostlivosť pre ľudí, hej, ktorí majú rôzne choroby už len zo znečistenia ovzdušia, tak už vieme, že už sa to
0: mnohonásobne vyplati. Hej, tým pádom oni môžu predávať lacný plyn, uhlie a podobne. Hej. Zarábajú na to miliardy v konečnom dôsledku potom tým trpí napríklad zdravotný systém. A to, že človek zaplatí vyššie ceny energii za chladenie miestností alebo podobne. A, no, proste celé zle. <rý> Ani neviem, oj. jak to... Proste to je úplne... Mne z toho rozum zostáva stať, hej. A potom tam ti idú protestovať, že zachovajte toto to uholné bane a podobné veci.
1: Hmm. Paradoxne napríklad, že som počúval v nejakom podcaste, tak Čína napríklad by hrozne rada uhlie prestala používať. Tak tam Ale zase on oni veľmi... cítia oni... následky
0: brutálne, keď si pozrieš zábery z ich miest, hej, proste Aj. keď tam mali obmedzenia, že proste nechodia tieto auta, tieto auta a podobne. Tenta smogová situácia je tam katastrofálna Hej a cítia to v zdravotníctve tiež brutálne, lebo to není len o tom, že to smrdí, ale poškodené pľúca a tak ďalej, žiadna zabava. Len taj mimochodom doma sporák na plín tiež nie, žiadna zabava, hej. No, no, to no, len proste, tak to tak tam okra, je. že Tam máš kúse nejaký maličký unik metanu a tak podobne do vzdušia, oxidy, dusika sa ti tam robia rôzne, hej. NO2 a podobne. Mm. A tie sú tiež problémové, takže dobré vetranie a tak ďalej je treba k tomu. Aj no. Ale samozrejme to teraz netvrdím, že to keď človek doma vymení sporák, takže tým zachráni klímu, hej, to je len...
1: <laughs> tak ne, ale na tej
0: individuálnej
1: báze nie je nič, čo môžeš urobiť, aby si zachránil klímu, hej, môžeš robiť hey, len samozrejme. takéto malé dielčie kroky, ktoré môžu dať nejaký pocit, že niečo robíš. Alebo ale na druhej strane dostá... výmena
0: toho sporáku dá, že sa minimálne nepriotravuješ doma, hej, kde máš oveľa vyššiu koncentráciu potom tých plynov oproti tomu, ako keď sú vonku. Tak,
1: aj, ale myslím, že nad tým väčšinou ľudí mávne rúko, všetci mávne hmm. doma z plynový sporák a sme tu. A... Hej, hej, však
0: jasne. Ako nie je to ve- ve- veľký problém, ale je to trošku, no. Ale kopec takých dielčích problémov tiež prispieva. Ale to nevní, To sa nedá porovnať. to to sme o tom už viackrát rozprávali, že tam je tri spoločnosti, produkujú proste 20% CO2 na planéte.
1: No, veď Abo... to vieme. Že, no však to som aj povedal, že ako jednotlý vec môžeš robiť takéto drobné veci. Mm-hmm. A, a tým to skončí aj.
0: No jo, čo s tým?
1: <laughs> tak čo, Jediné, čo s tým môžu občania robiť je že sledovať proste trochu, aspoň no. krajovú politiku a voliť ľudí, ktorí si, ktorí proklamujú že budú sledovať nejaké klimatické ciele
0: to je maximum, čo s tým môžeš robiť. Ja by som povedal, že sledovať o krajovú politiku nie je dostatočné lebo občania by sa mali zaujímať od toho, koho volia. No to je tiež len... pravda ale prvú už osobu ke... na kandidátke, ale prvých 60 dajme tomu. Hey, ale teraz pokladu, už že... trošku ideš aj do témy. Keď sa bavíme Dosť, o tom, sorry. čo
1: môžu robiť proti globálnemu oteplovaniu jednotlivci, tak je, to je to, že zohľadňa klimatické otázky pri čítaní si programov strán, ktoré idú voliť a To je to asi najúčinnejšie, čo môžeme robiť na individuálnej báze a priznajme si, že tiež
0: to nie je úplná výhra. Ejna. No. A potom sú samozrejme tie ďalšie veci, že ožalieť nejaký let letadlom a boja, neviem, ísť na bicykli a podobne, ale to sú také smiešné čísla, že dovidenia. Zase na druhej strane, keď to spraví každý, tak sa to trošku nazbiera, ale stejne, to je nič. Neísť letadlom, to je to zase.
1: Hej. Ako z toho nie. hľadiska čo môžeš ako efektívne sam urobiť, tak to je najväčšia pálka háda mne.
0: Mm. Vymeniť kotol na ohrievanie. Áno, mm. jasne podobne.
1: šetriť energiou aj zatepliť a podobne. Tak. Ale tak to už ľudia robia aj s kvôli fi- financiám samozrejme.
0: Mm. Mm. no, takže je tak veselo. <laughs> Nebojte sa, bude horšie. A tým pádom sa... <laughs> z Pseudokastu ľučíme. nás môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj všetky zdroje, ktoré sme používali k príprave tém. A okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, YouTube, iTunes, Spotify, všetky možné a nemožné podcastové agregáty. Takže ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute!